0: Brianna Gray, Forbidden Desire, Zwischen Liebe und Vernunft, Kapitel 1, Grace Noch fünf Minuten durchhalten, dann habe ich meine tägliche Trainingseinheit auf dem Laufband geschafft. Ich liebe Laufen, alle anderen Arten von Sport hasse ich. Am schlimmsten sind Mannschaftssportarten. Sich anderen in Tempo oder Intensität anzupassen oder gar die totale Versagerin sein, weil die Mannschaft verliert, sind für mich Horrorszenarien. Schon Schulsport war damals ein Graus. Das vermisse ich wohl am wenigsten an meiner Schulzeit und bin froh, mit meinen 28 Jahren nie wieder eine Turnhalle betreten zu müssen. Nach unsportlichen Blamagen folgte regelmäßig die Fleischbeschau in den Gruppenduschen, wo ich für meinen Hintern kritisch beäugt wurde. Noch vier Minuten durchhalten. Ich glaube, ich würde auch dann laufen, wenn ich meine weiblichen Rundungen nicht ständig unter Kontrolle bringen müsste und einfach schlank wäre wie manch andere Frauen, ohne etwas dafür tun zu müssen. Aber mit solchen Genen bin ich leider nicht gesegnet, Außerdem muss ich meinen viel zu hohen Zuckerkonsum irgendwie kompensieren. Ein zu langer Blick auf eines meine Törtchen und an meinem Po klebt ein weiteres Speck. Darüber hinaus hält das Laufen nicht nur meine Kurven in Schach, sondern macht auch den Kopf frei und hinterlässt da ein gutes Gefühl, wo vorher Zweifel und Sorgen waren. Noch drei Minuten durchhalten. Beautiful Day von U2 dröhnt aus meinen kabellosen Kopfhörern. Die Guten-Morgen-Playlist hat sich mit dem Wetter abgesprochen. Heute ist ein wirklich schöner Tag. Eigentlich perfekt, um ihn draußen zu verbringen und die Steilklippen der Jurassic Coast zu bewundern. Besonders im Sommer kommen Touristen aus aller Welt hierher nach Little Kings Bay. Jene, die über das nötige Kleingeld verfügen, steigen im King's Crown ab. Dem Hotel meines Mannes Kevin. Noch zwei Minuten durchhalten. Mein Gesicht im Spiegel ist gerötet und meine langen braunen Haare, die ich mir wie immer, wenn ich laufe, zu einem hohen Zopf gebunden habe, fallen wild durcheinander über meine Schultern. Eine Schweißperle läuft mir den Hals hinab über mein Dekolleté. Sie verschwindet in dem engen Tal, das sich durch den Sport-BH zwischen meinen Brüsten bildet. Ob Kevin das gefallen würde? Ich könnte ihn gleich vor der Arbeit überraschen. Vielleicht unter der Dusche? Unser letztes Mal liegt schon wieder Wochen zurück. Es ist nicht so, als hätte er ein körperliches Problem. Für ihn sind einfach andere Dinge wichtiger. Viele Frauen wären wahrscheinlich glücklich, wenn ihr Mann sie nach sechs Jahren Beziehung, davon drei Jahren Ehe, in Ruhe lassen würde. Wenn ich mich mit den Frauen aus dem Ort treffe, tauschen sie sich über ihre neuesten Ideen aus, um dem Sex mit ihren Partnern zu entgehen. Ich dagegen wünschte mir, Kevin würde öfters in Wallung geraten oder zumindest Zeit für mich erübrigen. Noch eine Minute durchhalten, dann kann ich mich auf die Suche nach ihm begeben. Vielleicht denkt er auch genau jetzt an mich und lässt sich nachher doch noch auf meine Verführungskünste ein. Das Piepen des Laufbands lässt mich aus meinen Tagträumen hochschrecken. Meine tägliche Einheitsschwitzen ist damit endlich beendet. Ich schließe die Tür des Trainingsraums leise hinter mir und mache mich barfuß auf Zehenspitzen auf den Weg durch das Haus. Helles Licht fällt durch die hohen Fenster im Flur und trifft mein Gesicht. Automatisch schließe ich die Augen und genieße die Wärme auf meiner Haut. Ich liebe dieses Haus dafür, dass es so lichtdurchflutet ist und diese unglaubliche Lage am Meer hat. Ansonsten ist es mir oft zu groß und noch öfter fühle ich mich ziemlich verloren und einsam hier. Im Gegensatz zu Kevin, der diesen Lebensstandard von Kindesbeinen angewohnt ist, komme ich aus einfachen Verhältnissen. Oder, wie meine Schwiegereltern es gerne betiteln, aus der Arbeiterklasse. Kevin ist als Sohn vermögender Hoteliers Luxus, sein Leben lang gewöhnt, während meine Eltern die örtliche Kfz-Werkstatt betreiben und meine Mutter nebenbei freischaffende Künstlerin ist. Wir waren nie arm, aber eben auch nicht vermögend. Langsam schlendere ich den Flur entlang und streife dabei mit den Fingern die Wand unterhalb all der Bilderrahmen, die auf jeder Party ein echter Hingucker sind. Kinderfotos von uns. Familienporträts und allerlei Schnappschüsse reihen sich an offizielle Fotos von unserem Schulabschluss an der Little King School und aus der Folgezeit an der Universität. Urlaubsbilder am Strand oder beim Wandern in den Bergen erinnern an gemeinsame Erlebnisse. Bilder von mir auf der Arbeit, wie ich im Hotel feinste Desserts und Torten dekoriere. Das Cover meines ersten Dessertbuches, gefolgt von Kevin, wie er an seinem Schreibtisch sitzt und den Vertrag für das Hotel unterschreibt. Zuletzt die schönsten Fotos unserer Hochzeit, die uns als strahlendes Brautpaar in exquisiter Kulisse zeigen. Die Wand ist ein Zeitstrahl unseres Lebens und natürlich ziert auch sie einige der Fotos. Meine Ehe ist nicht das Ergebnis einer großen Liebesgeschichte. Kevin und ich kennen uns zwar bereits unser ganzes Leben, allerdings waren wir die meiste Zeit davon alles andere als Freunde. Seine Zwillingsschwester war dagegen von frühester Kindheit an meine beste Freundin. Sarah war das genaue Gegenteil von Kevin. Während er sich stets im Glanz seines Familiennamens sonnte und von seinen Eltern darauf abgerichtet wurde, diesem alle Ehre zu machen, war Sarah eher verrückt, experimentierfreudig und offen, obwohl auch sie zu ihren Wurzeln stand. Kevin, der in unserer gemeinsamen Schulzeit eher dadurch glänzte, sich wie der letzte Arsch zu verhalten und aufgrund seines Nachnamens zum selbsternannten Anführer unserer Stufe wurde, stand im Kontrast zu Sarah, die tatsächlich bei allen wegen ihrer offenen und freundlichen Art beliebt war. Natürlich hatte ich daher zwangsläufig auch immer mit Kevin zu tun, den ich damals als übles Anhängsel empfunden habe. Nachdem wir unseren Schulabschluss in der Tasche hatten, zog ich mit ihm und Sarah in eine kleine Wohnung am Campus. Obwohl Kevin genügend Freunde hatte, mit denen er hätte zusammenziehen können, wollte er dennoch bei seiner Zwillingsschwester bleiben, und Sarah hat mich bekniet, dem zuzustimmen. Auch dort wurde das Verhältnis zwischen mir, der ruhigen Studentin, und Kevin nicht unbedingt besser. Doch alles änderte sich in dieser einen schrecklichen Nacht, in der er Sarah für eines seiner unzähligen Dates versetzte und sie allein auf die Party einiger Typen aus ihrem Studiengang ging. Sarah war Alkohol und Drogen gegenüber nie abgeneigt gewesen und hatte auch in dieser Nacht etwas genommen, um Partystimmung zu bekommen. Obwohl alle getrunken hatten und high waren, stiegen sie in ein Auto, um sich etwas zu essen zu holen. Der Fahrer nahm einem anderen Wagen die Vorfahrt, der ihm mit hoher Geschwindigkeit in die Seite krachte. Während die beiden Typen vorne fast unverletzt davonkamen, zahlte Sarah auf der Rückbank mit dem Leben. Nachdem meine beste Freundin gestorben war, lebte ich mit Kevin in einer Blase aus Schmerz, Selbstvorwürfen und Trauer. Irgendwo zwischen diesen desaströsen Gemütszuständen bemerkten wir, dass wir all die Jahre doch eine Gemeinsamkeit gehabt hatten. Sarah Während wir in Erinnerungen und Gefühlen erstickten und Kevins Eltern, geschäftsmäßig wie sie eben sind, sich selbst und auch Kevin nicht die Zeit gaben, alles zu verarbeiten, fingen Kevin und ich an, miteinander ins Bett zu gehen. Eins führte zum anderen, und ohne, dass wir je darüber gesprochen hätten, wurde aus uns ein Paar, das gemeinsam nach Little Kings Bay zurückkehrte. Der Rest ist Geschichte. Ich sehe wieder auf das Foto, da Sarah und mich bei einem unserer Selfie-Versuche zeigt, während Kevin hinter uns steht und das Bild durch Hasenohren und ein dümmliches Gesichtskino crasht. In der ersten Zeit nach dem schrecklichen Unfall konnte ich mir Bilder von uns kaum ansehen, so unerträglich war der Schmerz. Heute betrachte ich sie gern und erinnere mich an die Momente voller Glück und jugendlicher Unbeschwertheit. Mittlerweile zählen die Schnappschüsse, auf denen Sarah zu sehen ist, für mich zu den allerschönsten an der Wand. Alles, was nach ihr kommt, ist ein Abklatsch gegen meine Jugend. Ich horche an der Badezimmertür. Das Prasseln des Wassers ist deutlich zu hören. Leise schiebe ich mich hinein. Kevin steht mit dem Rücken zu mir. Heißer Dampf steigt aus der Dusche. Der Duft von Minze erfüllt den Raum. Langsam streife ich mir das Top mitsamt dem Sport-BH über den Kopf. Ich halte kurz inne und genieße den Anblick des heißen Wassers, das mit Schaum vermischt über das breite Kreuz meines Mannes läuft. Er ist wirklich schön anzusehen. Das ist er schon damals gewesen. An Schönheit mangelte es den Zwillingen nie. Mit einer fließenden Bewegung befreie ich mich von meiner Lauftheit und meinem Slip. Langsam betrete ich die Dusche und stelle mich neben meinen Mann unter das heiße Wasser. Die dicken Tropfen benetzen meinen Körper und spülen den Schweiß hinunter. Meine Fingerspitzen an sich seiner Haut. Langsam lasse ich sie an seinem Rückgrat hinuntergleiten und benutze dabei bewusst provokant meine Fingernägel, worauf ihm ein wohliges Seufzen entfährt. Mit seinen Händen stützt er sich an der dunklen Wand ab. Ich schmiege meinen Körper eng von hinten an ihn, so dass kein Hauch Luft mehr zwischen uns passt und lasse meine Hände langsam über seine Hüften nach vorne wandern, wo mich bereits sein mit Vorfreude zuckender Schwanz erwartet. Vorsichtig beginne ich, ihn mit meinen geschickten Händen zu bearbeiten. Stöhnend dreht Kevin sich zu mir um. Seine nassen, hellbraunen Haare sind ein Chaos und seine blauen Augen sind forschend auf mich gerichtet. Er drückt mich sanft gegen die Glaswand der Duschkabine. Eine Hand legt er auf meine Brust, während er mich mit der anderen fester gegen das Glas drückt. Seine Lippen finden die meinen und arbeiten sich nach einem Kuss zu meinem Ohr hoch. »Hast du die Pille endlich abgesetzt?« flüstert er mir zu.